0: Reciban todos un saludo muy especial, para esta semana el libro recomendado se titula La insoportable levedad del ser, del autor Milán Kundera. Quien recomienda el libro es la docente Giner Narváez de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Ahora hablemos del autor. Kundera nació el 1 de abril de 1929 en Moravia. Es novelista, escritor, dramaturgo, ensayista y poeta. Este escritor checo-francés en sus libros trata sobre las personas, sus pensamientos, sentimientos e intenciones. Pero su especialidad son las novelas que se detienen en las relaciones. La más famosa, La insoportable levedad del ser, cuenta la historia de una relación triangular en el contexto de la primavera de Praga. La obra hizo famoso de repente a Kundera en el mundo entero en 1984. La insoportable levedad del ser pertenece a un género difícil de definir, a una tradición compartida con autores como Humberto Eco o Jorge Luis Borges, en el cual se mezcla la narrativa con altas dosis de reflexión filosófica. Sin embargo, el lector se equivoca si cree que al navegar por sus páginas se encontrará con una disertación pesada. La magia de la novela radica en la manera sencilla con la que se desarrollan temas complejos como el amor o el significado de la existencia. Vamos a dar inicio a esta guía de lectura, resumen y análisis completo. La huida. La historia comienza en Praga a finales de los años 60. El narrador nos presenta a Tomás, un médico checo, divorciado y mujeriego que tiene una relación casi inexistente con sus padres y el hijo producto de su matrimonio fallido. Accede a pagar su manutención, pero se niega a verlo y a sentir cariño por él. Tomás se enamora de Teresa, quien llega a Praga en busca de oportunidades laborales. Terminan casándose, pero Tomás no detiene sus aventuras con otras mujeres, pues siente que amor y sexo son dos cosas separadas. Las infidelidades de Tomás le causan celos enfermizos a Teresa, que debido a la situación sufre pesadillas. No obstante, la mujer es incapaz de abandonar a su marido. Entre los dos, adoptan a un perrito, Karenin, con el cual Teresa se encariña. La invasión soviética irrumpe súbitamente. Teresa se dedica a fotografiar las crueldades de la invasión y logra reconocimiento tras la publicación de sus fotografías. Desafortunadamente, el clima político se hace cada vez más peligroso y la pareja se ve obligada a abandonar Praga y radicarse en Suiza, hacia donde también ha emigrado Sabrina, la amante favorita de Tomás. Al cabo de unos meses, incapaz de vivir por más tiempo en el extranjero, Teresa regresa a Praga, dejando solo una carta, explicando las razones de su partida. Inicialmente, Tomás se siente satisfecho por poder volver a sus andanzas como soltero. Sin embargo, pronto se da cuenta de que estar con Teresa es parte de su destino y toma la decisión de volver a su país para estar con ella. Una vez allí, se arrepiente de su decisión. En un estado reflexivo, incapaz de quedarse dormido debido al ruido de los aviones invasores, Tomás se da cuenta de que su relación con Teresa es poco más que el resultado de una cadena de casualidades que los llevaron a conocerse. Entretanto, la narración explora otra relación amorosa. Sabina es una pintora talentosa y una mujer sexualmente liberada. En Ginebra se hace amante de Franz un académico que se encuentra insatisfecho con su matrimonio. Enseguida, queda claro que Sabina y Franz se entienden poco. Sus gustos e ideales políticos difieren incluso la comunicación entre los dos se ve en ocasiones truncada. Con todo, Franz decide que quiere establecerse con Sabina y abandona a Marie-Claude, su mujer, después de un disgusto en una fiesta le confiesa que le es infiel y se va de casa en busca de su amante, convencido de que ahora podrá vivir junto a Sabina. Sin embargo, ésta se siente presionada y lo abandona al día siguiente sin avisar. Sabina medita sobre la cadena de traiciones que ha caracterizado su vida desde muy joven y se pregunta por las consecuencias que podría acarrear seguir por este mismo camino. Franz, por su parte descubre que es feliz sin esta mujer y comienza una relación con una de sus estudiantes. Años después, viviendo su exilio en París, Sabina recibe una carta del hijo de Tomás, quien le escribe porque cree que es muy buena amiga de su padre. En la carta le informa que Tomás y Teresa han muerto en un accidente automovilístico. Dos años en Praga. La narración regresa a explorar la vida de Tomás y de Teresa en Praga. Viven ocupados y sus horarios no les permiten verse más que a la hora del desayuno. Tomás escribe un artículo en el cual utiliza la figura de Edipo para criticar el régimen comunista. Como se niega a afirmar una retracción del artículo, pierde su trabajo. Para evitar que la policía lo persiga, Decide volverse poco importante, así que se pone a trabajar como limpiador de ventanas. Dos disidentes contactan con él. Uno de ellos es el hijo que tuvo con su esposa anterior. Ellos también buscan que firme algo. Se trata de una petición en contra del tratamiento cruel a los prisioneros políticos. Tomás piensa en las posibles consecuencias y se niega a firmar. Mientras tanto, Teresa ya no puede dedicarse a la fotografía, así que consigue trabajo atendiendo en el bar de un hotel. Tomás continúa con sus aventuras sexuales, ayudado por las posibilidades que le brinda su trabajo como limpiador de ventanas. Los celos de Teresa se hacen cada vez más intensos y eventualmente empieza a coquetear con los clientes del bar. Aunque lo hace torpemente, sin sutileza, logra comenzar una relación clandestina con un ingeniero. Entonces, la mujer explora la infidelidad en un intento por vivir la vida como lo hace Tomás y liberarse de los prejuicios que tiene alrededor de la desnudez y la naturaleza del cuerpo. Incluso se deja fotografiar desnuda por su amante. Sin embargo, no logra encontrar satisfacción en la aventura. Ante el clima político turbio y el dolor emocional que las aventuras de Tomás le causan a Teresa, la pareja decide abandonar la ciudad e irse a vivir al campo. Tomás sabe que se trata del final de sus andanzas eróticas, pero reconoce que estaría dispuesto a abandonar cualquier felicidad por su esposa. La muerte de todos La narración recae momentáneamente sobre Sabina, quien años después se encuentra viviendo en los Estados Unidos, escondiendo el hecho de que es una exiliada checa por temor a que interpreten su trabajo como el producto de un artista perseguido. Sabina reflexiona sobre el, su odio por la política y asocia esta última con el sentimentalismo manipulativo propio del kitsch, Eventualmente, la mujer se va a vivir a California, donde logra alejarse cada vez más geográfica y emocionalmente de su país. Escribe un testamento declarando que quiere ser incinerada y que sus cenizas sean esparcidas. Franz, que ahora vive en Ginebra con su nueva amante, recibe la invitación de unos amigos para unirse a una marcha en Camboya. A pesar de que inicialmente se niega a asistir, Franz asocia la situación política en Camboya con la que vive el país de su amada Sabina y acaba formando parte de la comitiva. La marcha resulta ser un fiasco. De regreso a Bangkok, frente a su hotel, es atacado por unos hombres que pretenden robarle y las heridas lo dejan parapléjico. Franz muere bajo el cuidado de la odiada María Claudette mientras añora la compañía de su amante, la estudiante de las gafas grandes. Simón, el hijo de Tomás, se va a vivir al campo donde comienza una relación por correspondencia con sus padres. Después de la muerte de este, se dedica a intercambiar cartas con Sabina. La novela da un salto temporal hacia el pasado y termina con Tomás y Teresa trabajando y viviendo en el campo, Allí, alejado de la inestabilidad política y de las infidelidades, finalmente viven en paz. Tomás ahora conduce un camión que transporta a los campesinos a trabajar en el campo, mientras que su esposa se encarga de pasear las terneras de la cooperativa. Cierto día, le diagnostican cáncer a Karenín y el animal debe ser sacrificado. Teresa Entristecida por la muerte del perrito, reflexiona en torno a su amor por los animales y se da cuenta de que los prefiere por encima de las personas. Ama más a Karenin que a su propio esposo. Ahora bien, si quieren saber más sobre el resumen de este libro, de este autor de 90 años, los invito a consultar los recursos electrónicos del Crayusa, especialmente en Odilo. Y no olviden que la mejor compañía es la literatura. Crayo está en casa.